0: Willkommen zu Inspired Learning in a Digital World, der Podcast über die Zukunft des Lernens. Mein Name ist Wilma Hartenfeld und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Heute habe ich Thorsten Fell im Interview. Thorsten betreibt seit ca. drei Jahren den Blog Immersive Learning News. In diesem Blog geht es um Themen wie zum Beispiel Augmented Reality und Virtual Reality. Vor circa einem Jahr hat Thorsten dann das Immersive Learning Institute gegründet. In unserem Interview heute geht es um das Thema Augmented Reality. Zunächst mal geht es darum, wie das sich begrifflich von anderen Themen wie Virtual Reality, Mixed Reality, 360 und 180 abgrenzen lässt. Dann sprechen wir darüber, wie Augmented Reality heute schon in der Industrie, aber vor allen Dingen auch im Lernen eingesetzt werden kann. Und natürlich geht es auch wieder um das Thema, was bestimmte Herausforderungen sind, wenn man sich dem Thema nähern möchte und natürlich auch, wie erste Schritte aussehen könnten. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Lieber Thorsten, ich finde es wunderbar, dass du heute in meinem Podcast bist. Ich äh, habe schon so lange darauf gewartet, endlich mal mit dir sprechen zu können, hier auch im Interview. Du bist seit circa drei Jahren dabei, die Immersive Learning News zu veröffentlichen. Ein wirklich toller Blog zum Thema Augmented Reality, Virtual Reality und einen anderen Immersive Learning Themen, der mich wirklich sehr, sehr inspiriert hat. Und vor einem Jahr hast du sogar das Immersive Learning Institute gegründet, was jetzt wirklich richtig durchstartet, um eigentlich auch äh, ja, AR und äh, VR in Deutschland weiterzubringen. Und ich finde das ähm, sehr, sehr cool, was du machst, sehr faszinierend. Ich äh, ähm, denke mir immer wieder, wie schaffst du das alles? <lacht> Weil es ja. einfach unglaublich viel ist ähm, und du unglaublich sichtbar da auch mit dem Thema momentan bist. Daher sehr, sehr glücklich, dass du heute da bist. Und, also, mit, und, äh, vielen vielen Dank für die Einladung
1: dich. erstmal, gell?
0: <lacht> sehr, sehr gerne, sehr gerne. Ähm, ja, steigen wir doch direkt mal ein mit dem Thema, wer bist du eigentlich und was hat dich dazu gebracht, das Immersive Learning Institute zu gründen?
1: Ja, ich selber bin über 20 Jahre in dem ganzen Bereich Außenweiterbildung aktiv, war 20 Jahre in Unternehmen verschiedenen, auch in der Dachregion unterwegs, habe da Außenweiterbildung verantwortet in den Organisationen, habe auch immer E-Learning dort mit begleitet bei der Einführung und bei der Integration in die Außenweiterbildungswelt und vor gut dreieinhalb Jahren, da hast du vollkommen recht, habe ich das erste Mal eine VR-Brille aufgehabt und da war für mich persönlich klar, die, meine Welt der Außenweiterbildung wird sich verändern und der Eindruck, den ich dann da auch damals schon hatte, die gesamte Welt der Außenweiterbildung wird sich verändern, hat sich eigentlich jetzt bestätigt, dass VR und AR neue Möglichkeiten für uns Lernen schafft. Und äh, wie du schon auch richtigerweise gesagt hast, ähm, habe ich 2017 angefangen mit dem Immersive äh, Online-Blog, wo ich mittlerweile über 1000 Beispiele gesammelt habe aus ganzer Welt, äh, wie, wie a, und a im Learning eingesetzt werden kann. Und vor einem Jahr habe ich tatsächlich dann auch ein Institut gegründet mit dem Schwerpunkt Immersive Learning. Und ich selber habe gewerblich gelernt, habe in der Industrie äh, richtig gelernt mit Blaumann und Sicherheitsschuhen, bin im Handwerksbetrieb bei meinem Großvater groß geworden, also sehr hands-on sozusagen. Das habe ich mir auch bis heute behalten, ein Stück weit, dass ich viele Dinge selber ausprobiere und mache. Das führt dann auch eben dazu, dass man nach Hause immer so denkt, ähm, wie viele Leute hat er eigentlich angestellt und wie macht er das eigentlich alles? Ich mache alles selber, eine externen Dienstleister die da mich groß unterstützen und ich mache wirklich fast alles selber und die ganzen Online-Auftritte und alles, weil das ist für mich auch wichtig, dass ich das verstehe, wie das funktioniert. Das macht mir auch Spaß und auf der anderen Seite eben auch die ganzen neuen Themen. Ja, ansonsten wohne ich jetzt seit dreieinhalb Jahren in Ostfriesland, vorher in der Schweiz, was für mich auch ein Riesenunterschied ist, hier am Meer sozusagen zehn Minuten vom Deich weg. Was mich aber auch wirklich äh, in dem Sinne auch glücklich und entschleunigt macht, weil ich letztendlich durch den ganzen Beruf sehr viel unterwegs bin. Und wenn ich zu Hause bin, kann ich Ruhe haben und äh, genieße dann auch die Natur, die hier oben in der Norden so existiert.
0: Wie ist denn das Internet da in Ostfriesland?
1: <lacht> das ist ein eigenes <lacht> Thema für sich. Äh, ich, ich darf nicht mittlerweile nach äh, eben dreieinhalb Jahren äh, hatte Zeit, habe ich jetzt seit einem Vierteljahrhunderttausend zu Hause. Mhm. Das hat sich jetzt für mich zum Glück sehr positiv entwickelt für die Verhältnisse auch hier. Aber vorher war es ein harter Kampf von Satelliten, LTE, Außenantenne. Da habe ich, glaube ich, alle Varianten ausprobiert, die man heute so nutzen kann, wie man schnelleres Internet bekommt, wie über eine Festnetzleitung, die von der Telekom gespeist wird. Aber mittlerweile, wie gesagt, wie ich nicht beschweren, bin ich ganz glücklich.
0: Ja, ich meine, davon ist ja schließlich dein Business auch abhängig, ne? <lacht> äh,
1: ja, ich konnte auch viele Formate, du wirst lachen, gar nicht machen, weil ich äh, am Internet so schlecht angekoppelt war. Also Wenn ich ja. jetzt heute über Live-Sendungen äh, nachdenke und mache oder äh, wirklich Webinare wieder mehr machen will, äh, dann war das vorher nur bedingt möglich und deswegen konnte ich tatsächlich hm. diese Dienstleistung gar nicht so anbieten.
0: Sollte man nicht denken, dass in einem Land wie Deutschland man da diesbezüglich <lacht> eingeschränkt ist, ja, aber das ist ja teilweise in den Großstädten schon großes ja. Problem oder zwischen Köln und Düsseldorf auch immer wunderbar.
1: Ja, ja und, oder jetzt halt für mich, wenn ich halt viel unterwegs bin im Zug sitze, ist ja. das natürlich ein Riesenthema und ich war halt auch 13 Jahre verwöhnt in der Schweiz, weil in der Schweiz man halt da Internet hat, hm. natürlich auch für die Themen, die jetzt, wo ich unterwegs bin, ja auch mit großen Datenmengen zu tun haben, wenn wir VR und A ja, sind, dann haben wir über große Datenmengen zu tun und das war für mich teilweise schon so, abends den Download angestoßen, dass ich morgens früh irgendwas hatte, ja. hm.
0: Naja, das ist schon echt äh, gar nicht so leicht. <lacht> Aber du hast es ja gelöst, wunderbar. Das freut mich auf jeden Fall. Dadurch bist du natürlich auch sehr, sehr aktiv jetzt und äh, es ist natürlich toll, wenn man beides miteinander koppeln kann, äh, die Natur und die Technologie. Das ist schon, ist schon ja. toll. Ja, ähm, heute ist ja unser Thema ähm, Augmented Reality im Fokus. Ähm, jetzt äh, lass uns doch erstmal ein bisschen einsteigen überhaupt zu diesem ganzen Begriff um ja. Augmented Reality, Virtual Reality, Mixed Reality und so weiter und so fort. Erklär doch erstmal unseren Zuhörern, wie du die einzelnen Begriffe für dich definierst.
1: Genau, also Begriffe, die, sage ich mal, vorkommen können, heute sind 360 Grad, 180 Grad, Videos, Fotos, es ist Augmented Reality mit AR, es ist Virtual Reality mit VR, es ist Mixed Reality, MR, es ist, ist XR, Extended Reality und es ist Digital Reality, das sind alles Begriffe, die eigentlich heute da kommen und wie du schon sagst, das ist ein riesen Begriffswirrwarr und äh, macht es auch nicht einfacher für uns. Wenn wir aber mal hinschauen, gibt es die reale Welt auf der einen Seite. Die reale Welt kann ich heute mit 360 Grad oder 180 Grad Videokameras oder Fotos abbilden ähm, und das dann auf eine Virtual-Reality-Brille oder aus dem Smartphone ansehen. Ähm, auf der anderen Seite haben wir die Virtual-Reality, die also die gesamte echte Welt ausblendet, indem mhm. ich halt eine VR-Brille ansetze und ich die echte reale Welt nicht mehr sehe, sondern nur das, was mir die Virtual-Reality-Brille zeigt. Und das ist eigentlich klassisch äh, vom Computer errechnete 3D-Welt in Echtzeit. Und jede Kopfdrehung, jede Neigung von meinem Kopf führt dazu, dass das Bild neu berechnet wird. Und dazu brauche ich halt Rechenleistung. Das äh, ist dann damit auch klar, je besser die grafische Darstellung, umso mehr Rechenleistung brauche ich. Deswegen war in der Vergangenheit immer solche Notebooks oder Desktop-PCs äh, notwendig, damit das überhaupt dargestellt wird. Und zwischen der realen Welt und zwischen, und zwischen Virtual Reality liegt halt die Augmented Reality-Welt. Und ich persönlich spreche mittlerweile gar nicht mehr von Mixed Reality. Ähm, die Reise wird zwar dann mal dahin gehen, dass man eine Brille hat, die beides kann, also Virtual Reality und Augmented Reality, aber die Mixed Reality benutze sich gar nicht mehr, sondern zwischen realer und virtueller Welt liegt einfach die Augmented Reality. Das heißt, die echte Welt sehe ich durch ein Smartphone oder Tablet und wird mir ergänzt mit digitalen Informationen oder halt ganz neu mit AR-Brillen. Das heißt, ich setze Brillen auf, kann da durchschauen und kann sozusagen holographische Objekte anfassen mit meinen Händen und kann diese holographischen Objekte manipulieren, das heißt Größe verändern. Positionen verändern, äh, anklicken, dann passiert was. Und das ist eigentlich für mich heute so das Elementare, also 360 Grad auf der realen Welt zum Abbilden, VR, die virtuelle Welt, abtauchen in eine digitale, vom Computer errechnete Welt und Augmented Reality, ich sehe, die echte Welt wird angereichert mit digitalen Informationen.
0: Danke dir, das war auf jeden Fall schon mal sehr, sehr hilfreich. Was ich für unsere Hörer auch, auch super hilfreich fände, wäre, wenn du ein paar, ein paar Beispiele geben könntest aus der Welt des Lernens, wie da AR ganz konkret aussehen kann.
1: Genau. Also in Augmented Reality ist die Spannbreite von, im Lernumfeld sehr groß. Wenn wir Wissensvermittlung ansehen, kann ich heute zum Beispiel mir einen menschlichen Körper digital hier in den Raum stellen und kann anhand von diesem Hologramm, Informationen mir ansehen, Organe vielleicht mir genauer ansehen und dort lernen, wie das zusammenhängt, wie vielleicht die Organe funktionieren. Das ist zum Beispiel für einen Arzt natürlich interessant. Ich kann mir mhm. natürlich auch auf den Tisch eine Industrieanlage sogar stellen und kann die Industrieanlage mir virtuell sozusagen als Hologramm ansehen und vielleicht dort Informationen und Zusammenhänge verstehen und durch Animationen vielleicht auch Prozesse verstehen. Und im AR geht es dann eben bei uns im Lernen noch viel weiter, nämlich in den ganzen Performance Support. Das heißt, ich bin am Arbeitsplatz, stehe vor einem Fahrzeug, wo ich zum Beispiel warten muss. Und das äh, Mobile Device erkennt zum Beispiel das Fahrzeug und ergänzt jetzt bestimmte Handlungsanweisungen, Schritt für Schritt Anleitung. Und ich kann einen Serviceprozess machen. Und das ist ja bei uns heute auch im Performance Support ein Thema oder in den fünf Moments of Need im Lernen wenn ich eben im Arbeitsprozess bin und brauche Informationen kontextsensitiv. Also die Spannbreite im A ist von Wissensvermittlung bis hin zu Arbeitsprozessunterstützung sehr groß.
0: Ja, ich stelle mir das vor allen Dingen für die Szenarios ähm, sehr spannend vor, wo letztendlich dieser Support auch remote eigentlich ähm, gewährleistet sein muss, ne? weil mhm. ähm, nicht immer die Möglichkeit besteht, jemanden ähm, zu einer Schulung zu schicken, beziehungsweise den, äh, jemanden, der sich mit der Maschine auskennt, wiederum dann in die Fabrik zu schicken, weil die vielleicht auch weit abgelegen ist. Ich habe auch mal gelesen, gerade im Bereich Fernwartung auch von, von Schiffen und so kommt es auch sehr stark zum Einsatz. Ne? Also ähm. Da sind
1: zum Beispiel schöne Beispiele, sind äh, Aufzugsfirmen, die bereits äh, solche AR-Brillen einsetzen, wo der Servicetechniker vor Ort steht und A äh, erstmal selber Informationen oder eine Schritt für Schritt -Ein Anleitung eingeblendet bekommt. Wenn er das wenn ihm das nicht hilft beim Problem lösen, ähm, dann kann er, wie du richtigerweise sagst, jemanden dazuschalten, einen schalten mhm. der irgendwo in der Welt sitzt. Das kann er mittlerweile sogar über Sprachsteuerung und kann dann den Experten in sein Sichtfeld aufschalten, weil diese Brillen oder auch ein Smartphone überträgt ja die Daten zum Beispiel mit die Videokamera.
0: Mhm.
1: Der Experte kann dann per Stift, wenn er an einem Tablet ist oder so, kann er sogar da einzeichnen und das, was er da einzeichnet, wird in Echtzeit dem Servicemitarbeiter eingeblendet und dann kann er ihm viel besser helfen, wie eigentlich bis dahin. Äh, wenn man über, nur telefoniert, ich sehe nicht, was eigentlich der Servicetechniker sieht, geschweige denn, ich kann Ihnen sogar interaktiv Informationen da einblenden. Mhm. Und das ist heute technologisch möglich. Also, das ist ähm, sogar verhältnismäßig einfach geworden. Das Einzige, was wir brauchen, ist Internetzugang.
0: <lacht> genau, da wären wir wieder beim Thema. <lacht> <lacht> da wären wir wieder beim Thema. genau. Ja, super, super spannend. Und ähm, ich bin mir sicher, da gibt es noch ganz, ganz viele andere Anwendungsfälle für den Bereich Lernen. Welche Bedeutung und welches Potenzial siehst du denn für das Thema AR ähm, in der Welt des Lernens?
1: Na meiner Meinung ist AR noch viel, wird äh, einen viel größeren Einfluss haben wie Virtual Reality. Mhm. weil AR wird, sage ich mal, in unserem täglichen Leben viel stärker noch Einfluss nehmen und auch viel schneller. Das merken wir heute schon, dass viele Sachen, wo vielleicht der ein oder andere gar nicht so dran denkt, AR schon ist, macht ein Beispiel, klar ist, dass Pokémon Go, haben viele wahrgenommen, das ist ein AR-Gaming. Äh, ikea Place war so ein anderes Thema, wo viele kennen, dass ich mir zu Hause meine, äh, sage ich mal, irgendwie Couch, einen Schrank reinstellen kann in Echtgröße. Aber wenn man jetzt mal nachschaut, was gerade Google macht, ich habe dir das letztens ja auch mal live gezeigt, mhm. dass man jetzt über die Google Search sozusagen 3D-Objekte lebensgroß in den Raum reinstellen kann, sieht man schon daran, dass AR in den täglichen Alltag viel stärker Einzug hält. Bis dahin, dass in Snapchat oder Instagram irgendwelche Filter auf meine Gesichter gelegt wird. Das ist alles AR-Technologie. Und, ähm, und damit ist klar, dass AR schon wesentlich breiter jetzt schon im Einsatz ist wie VR und auch äh, in unsere täglichen Sachen reinfließen. Wir mhm. haben Kleidungshersteller, wo du heute virtuell äh, Kleidung anziehen kannst, Schuhe anziehen kannst und schauen kannst, wie das bei dir aussieht. Ähm, Schminken bei Damen ist so ein Thema, Haare bei Damen ist großes Thema, dass ich virtuell mir das erstmal ansehe bis dahin, dass ich meine Brille, die ich vielleicht neu kaufen will, schon anziehen kann über AR-Technologie. Also das hat mittlerweile schon Einzug gehalten an vielen Bereichen, wo wir es gar nicht so richtig gemerkt haben, dass es auf einmal AR ist. Und im Lernen heißt es für mich halt, das ist eigentlich unser neuer Arbeitsplatz, weil so eine Brille, die ich aufsetzen kann, die Hände frei haben kann, wird für uns, denke ich, in fünf bis sechs Jahren unser neuer Arbeitsplatz der Zukunft sein.
0: Ja, das ist dann im Prinzip die Vision, die immer der, also die viele im Lernbereich haben, dass im Prinzip Arbeiten mit Lernen ähm, verschwimmt. Die wird dadurch auch Realität, ne?
1: Äh, absolut. Also wenn wir den Ansatz von Workplace Learning von Jane Hart ernst nehmen, mhm. äh, dann ist das natürlich die Fakt über so eine Technologie nochmal eine ganz andere Ebene. Und deswegen, wir waren vorhin noch bei den Begrifflichkeiten. Ein Begriff habe ich tatsächlich da, wenn man fair ist vergessen, der ist aber ziemlich maßgebend für die Zukunft. Das ist das Thema Special Computing, das heißt räumlicher Computer. Und der tut sich gerade in Amerika sehr stark ausprägen. Und da merkt man schon, eigentlich gehen wir weg von 2D-Displays, die mhm. uns entweder auf dem Tisch stehen oder in der Hand mittlerweile sind, sondern es wird dahin gehen, dass wir einfach den Raum, der uns umgibt, nutzen können, um dort mit zu interagieren und da spielt AR natürlich eine sehr wichtige Rolle dann.
0: Mhm. Wo ist denn dann im Prinzip deiner Meinung noch der Platz für eher, sagen wir mal, die traditionellen Trainings oder auch ja, Interventionen, in denen du quasi die Leute dann eine Zeit lang aus ihrem Arbeitsalltag herausziehst? Ist dafür noch ein Platz oder sagst du, nee, AR wird das Feld so aufräumen, dass, dass man eigentlich nur noch in the place of need lernt? Oh.
1: Das glaube ich nicht ganz, weil wir werden natürlich auch gewisse Kompetenzen aufbauen müssen, die vielleicht vorher dann schon stattfinden. Da kann VR zum Beispiel sogar wieder eine Rolle spielen. Hm. Ähm, aber da wird natürlich auch jetzt physisches Treffen und äh, Austausch ein Thema sein. Aber AR wird auch da überall Einzug halten. Ich bin mir ganz sicher, dass es ein elementarer Bestandteil wird. Ich glaube aber nicht, dass es hundertprozentig alles abdecken wird. Ähm, aber vieles wird unterstützt oder einfacher. Und vieles wird damit überhaupt erstmal möglich. Also wenn wir heute sogenannte Deskless-Worker uns ansehen, die bis dahin gar keinen PC oder äh, Mobile-Device hatten, die sind jetzt mit AR in der Lage, überhaupt äh, kontextsensitiv zu lernen. Mhm. Und äh, also gucken wir uns das Handwerk zum Beispiel an, gucken wir uns die Produktion in der Industrie an, äh, gucken wir uns einen Arzt äh, innerhalb von einer Notaufnahme an, der nicht die Zeit bis dahin hatte, irgendwie an den PC zu gehen, weil er in Sekunden Dinge entscheiden muss. Da, also da gibt es auch heute schon Einsatzszenarien, dass zum Beispiel in UK Ärzte eine AR-Brille AR -Brille anhaben und dadurch zum Beispiel Gesichtserkennung passiert und dann nicht Zugriff auf Krankendaten von den Personen habe, die jetzt in die Notaufnahme eingeliefert wird. Hm. Ja, und ich gar nicht spannend, mehr ja. irgendwo hingehen muss, irgendwie an den PC und damit Zeit verliere und so weiter. Also, hm. ich glaube, es wird physisches Treffen weiterhin punktuell geben. Ich glaube, dass das A zeitlich immer kleiner wird, von dem Aufwand her, aber B wird auch da A eher eine Rolle spielen, weil die Vorteile liegen nach meiner Meinung auf der Hand, die ich auch mit A oder auch mit VR auch habe.
0: Ja, und das würde dann auch endlich mal diese ganze Diskussion beenden, wie kriegen wir ähm, Trainings ähm, und, und Weiterbildung in, in die, ja, in die Produktion zum Beispiel, wo ja in den Unternehmen lange diskutiert wurde immer, stellen wir da irgendwelche, Arbeitsstationen auf, irgendwelche PCs, wo die Leute dann ja. in ihrer Mittagspause oder keine ja, ja. Ahnung, je nachdem, ja. was der Betriebsrat sagt, aber in der Pause oder in, in, in der Schicht dann mal am Anfang irgendein E-Learning machen können oder so, ne? Und äh, es ist ne, nie so richtig wirklich geflogen, weil es enorm aufwendig ist, dann natürlich die Arbeitsabläufe extremst stört und einfach ja. auch nicht, äh, ist auch wiederum die Frage, ob da so eine hohe Motivation dann besteht, sich so ein komplettes E-Learning reinzuziehen, sage ich mal, im Vergleich Klar. dazu, wie wenn du vor der Maschine stehst und dann da einfach deine Unterstützung bekommst. Ne?
1: Klar, und natürlich, also da, da kann ich natürlich auch einen anderen Punkt bringen, so nach dem Motto, ich werde oft in Workshops und so gefragt, ja, aber Herr Feldmann dann können wir Sie ja zukünftig an unsere Anlage, Maschine, oder Fahrzeug oder so stellen und Sie machen, ohne dass Sie irgendwelche Kenntnisse haben, den Prozess, weil Sie werden ja da durchgeführt, Schritt für Schritt, Per se hat die Person eigentlich in dem Moment recht, aber ich sage dann auch immer, wenn das, der Prozess so weit ist, dass ich, ohne vielleicht Vorkenntnisse zu haben, über das Produkt Schritt für Schritt das machen kann, dann wird der Prozess auch wahrscheinlich komplett automatisiert sein. Mhm. Also ja, es wird eine Übergangsphase geben, wo viele Leute vielleicht gar nicht mehr die Kompetenzen benötigen, das eine oder andere zu machen. Aber sind wir ehrlich, in der ganzen Diskussion, die wir im Moment in den Gesellschaften führen, wir sprechen über Fachkräftemangel, wir sprechen darüber, dass wir zu wenig Menschen haben werden, bestimmte Berufe zu machen. Vielleicht sind wir sogar mal froh, dass bestimmte Dinge da unterstützt werden können.
0: Hm. Ja.
1: Und äh, ja, aber es wird natürlich auch eine Ausprägung geben, wo man vielleicht vorher nur sehr wenig bis gar keine Ausbildung braucht, um gewisse Dinge zu machen. Aber ich glaube, dass weiterhin gewisse Grundkompetenzen und Ausbildung und Aufbau von Wissen und, und Skills auch notwendig ist, dass das nachher dann vereinfacht wird damit. Aber nehmen wir zum Beispiel die duale Ausbildung. Wenn ich heute ein Azubi bin in der technischen Umfeld und ich hätte ein Smartphone, ich könnte zu Hause bei mir auf dem Tisch einfach eine CNC-Anlage, also eine Fräsanlage oder so hinstellen und könnte interaktiv praktisch mir das beibringen, welche Komponenten hat so eine Anlage. Das wäre doch eine coole Sache.
0: Absolut. Und was man ja nicht vergessen sollte, ist, dass man natürlich das auch wunderbar kombinieren kann mit kollaborativen Szenarien. Ich hatte ein Interview mit der Silke Freigang von Bosch uh -huh. vor einigen Monaten zum Thema Smart Learning Environments. Uh -huh. Und auch da ist es ja nicht so, dass man sagen kann, man muss es immer strikt voneinander trennen. Also ich bin immer ein sehr, sehr großer Fan davon, auch zu überlegen, wo macht die menschliche Interaktion Sinn und wie kann man das Technologische mit einbeziehen, um diese menschliche Interaktion noch bedeutsamer und effektiver zu machen.
1: Absolut, also zwei Beispiele. Das eine sind äh, Schnöte Printmaterialien im Trainingsbereich, die alle wahrscheinlich noch irgendwo haben von den Zuhörerinnen und Zuhörern. Zuhörern. Die kann ich mit AR massiv aufwerten, weil zum Beispiel über Objekte, die erkannt werden mit einem Smartphone, ich dreidimensionale Objekte oder weitere Informationen wie Videos oder sonstige Sachen einblenden kann heute. Und das andere Thema, da gebe ich dir vollkommen recht, man unterschätzt auch, äh, sage ich mal, die Tragweite der, wir nennen das Multi-User-Experience. Äh, das heißt, sowohl im AR- wie im VR-Bereich gibt es eben die Möglichkeit, kollaborative Experience äh, zu generieren. Und das geht im AR-Bereich, und das muss uns jetzt im Moment auch mal so langsam klar werden, soweit, dass ich ein Hologramm von dir mhm. hier bei mir in mein Büro reinsetzen könnte, in Echtzeit und umgekehrt, und wir gemeinsam an Dingen im Raum arbeiten könnten, an Hologrammen. Das ist heute schon möglich. Also es gibt in den AR-Brillen, die im Markt sind, gibt es heute schon die Möglichkeit, dass ich sogenannte Hologramme von Menschen in Echtzeit in den anderen Ort bringen kann und dann mit denen gemeinsam an Dingen arbeiten kann, die aber eben nicht mehr auf dem 2D-Bildschirm sind, sondern im Raum stehen.
0: Hm, super spannend, was das auch äh, psychisch gesehen bedeutet. Also ne, da gibt es wahrscheinlich auch langsam schon Studien dazu, wie Menschen darauf reagieren, wenn sie mit Hologramm interagieren versus <lacht> dem echten Mensch.
1: Ja, ja, und es wird dann auch nochmal spannend, wenn das Hologramm kein echter Mensch wäre, sondern ein KI-gestützter Computerprogramm wäre. Also ja. auch das wird natürlich zunehmend eine Diskussion sein. Ähm, ist das Hologramm, was ich da sehe, ein echtes Hologramm von einer Person oder ist es vielleicht ein Hologramm von einer KI-gestützten Assistent?
0: Mhm. Und kann man das überhaupt noch auseinanderhalten? Ne? Genau,
1: kann man das noch auseinanderhalten. Ja. Sprachausgabe immer besser wird, Spracherkennung immer besser wird, der KI-Assistent interaktiv auf mich reagieren kann. Wir wissen, da, da brauchen wir noch ein bisschen dafür, aber die, die Zeit wird sehr schnell jetzt da gehen und mittlerweile wird sehr viel auch da investiert. Das kann ich sagen, es gibt im Moment eine große Firma in Amerika, die haben jetzt 15 Millionen US-Dollar Invest gekriegt zum Thema eben dieser Special Collaboration Plattform, dass man halt mit Avataren, aber auch mit echten Menschen in de, als Hologramm interagieren kann.
0: Wow, ja. ja. Ja, da passiert gerade gerade sehr, sehr viel und ähm, es ist total spannend, einfach zu sehen, welche dieser Entwicklungen gehen weiter und welche vielleicht auch nicht. Ne? Also. Ja.
1: Und bei AR ist zumindest auch jetzt für uns in der Branche noch wichtig. Ein großer Player hat deutlich da gesagt, er wird sich darauf nur fokussieren und hat aber bisher keine Lösung, das ist Apple. Mhm. Apple, Tim Cook hat da sehr stark vor einigen Wochen auch nochmal klargemacht, dass Apple nur in dem Thema AR investiert mhm. und keine VR-Aktivitäten auch selber wohl macht. Und 2021, 22 wollen sie auch eine Brille bringen, die nach Tim Cooks Äußerungen das jetzige Smartphone ablösen wird.
0: Okay, man darf gespannt sein. Bisher ist die Entwicklung aber ja scheinbar nicht wirklich so Nein. positiv, weil die zum Beispiel HoloLens 2 ist es, glaube ich, ne? die ja extrem massive Lieferschwierigkeiten hat, weil ja. da technologisch gesehen das super schwer ist, sie zu produzieren. Und die im Moment ja so die einzige, soweit ich das mitbekommen habe, die einzige Brille auf dem Markt ist, die da wirklich leistungsfähig genug ist ist ja eine der Herausforderungen, ne? weil das hängt natürlich dann an der Hardware und die ist im Moment noch nicht so breit aufgestellt, dass da so viele ähm, äh, Anbieter auch im Rennen sind, äh, dass, dass es da so schon sehr, sehr techn große technologische Verfeinerungen gibt, sondern eher die Frage, wie kriegen wir das Gerät so hin, dass es auch wirklich einigermaßen gut funktioniert.
1: Ja, beziehungsweise auch die Qualität äh, stimmt. Ich gebe genau. dir vollkommen recht. Wir haben im Moment, wenn wir die AR-Brillen ansehen und im Unternehmenskontext äh, mal hinschauen, ist tatsächlich sehr stark Microsoft HoloLens 2 das Thema. Ähm, letzte Woche ist tatsächlich sehr neu im Moment, äh, ist das Thema Google Class nochmal hochgekommen. Mhm. hat jetzt äh, Google Class 2 Business in den Markt nochmal gesetzt ist aber deutlich eine andere Ausprägung wie jetzt eine Microsoft HoloLens. Aber, da gebe ich dir vollkommen recht, im Moment sieht man, dass diese Technologie Stand jetzt auch an gewissen Grenzen noch stößt. Sowohl von der visuellen Möglichkeiten her und nachher, und das scheint im Moment bei der HoloLens das Problem zu sein, in der Serienproduktion eben mhm. eine Herausforderung ist. Man äh, hat da verschiedene Berüchte, ich will das auch gar nicht im Detail, aber ich gebe dir recht, die Hardware ist noch ein Thema, ähm, aber neben der Hardware haben wir natürlich weiterhin auch äh, immer noch das Thema der, des Mindsets und kulturellen Themen in den Köpfen, wie kann ich solche Hardware, die ja punktuell verfügbar ist, äh, vielleicht in meine Szenarien einbetten und bei AR wichtig, jeder von uns hat ein AR-fähiges Device, das ist nämlich das Smartphone oder das Tablet. Und hm. damit ist AR natürlich absolut skalierbar. Also ich hm. kann heute mit den gängigen Smartphones und Tablets ähm, dort verschiedene Themen machen und die ähm, Softwarehersteller der Betriebssysteme sind auch mittlerweile extrem dran die Erweiterung vom Betriebssystem, noch weitere Dinge zu machen, noch Sachen zu ermöglichen, die bis dahin gar nicht so möglich waren. Die ersten Smartphones, die jetzt mit drei, vier Kameras zum Teil rauskommen, die haben alle seine Gründe, weil natürlich oder mit Sensoren jetzt die 3D-Objekte erkennen können, das hat alles seinen Grund, weil ich natürlich die Devices skalierbar habe.
0: Mhm. Ja, ja, klar, die sind schon da. Die Frage ist nur, will man von dem Device, was man in der Hand hält, weg und will, was was auf der Nase sitzt und dann vielleicht im nächsten Schritt auch was, was im Auge dann letzten, letzten Endes Ja, ja, hat. absolut. Ja, das ist dann natürlich die nächste Entwicklung. Ja, auch
1: das ist nicht weit weg, will ich vielleicht auch mal den Zuhörerinnen und mhm. Zuhörern einfach mal klar machen. Wir haben jetzt äh, die CES jetzt im Januar, war in Amerika die consumer und da war tatsächlich ein Anbieter, der eine Kontaktlinse, die erste vorgestellt hat, die gewisse Sachen jetzt in Zukunft können soll. Also der Weg, gebe ich dir auch absolut wieder recht, geht dahin, einfach Hände frei zu haben und irgendwo in unseren visuellen Kortex zu kommen. Und ob das eine Brille ist oder eine Kontaktlinse sein könnte, spielt gar keine Rolle. Es gibt auch andere Hersteller wie Hololens, will ich auch gesagt haben, die natürlich sehr stark schon in, eher in Brillen erkennbar vom Formfaktor sind, aber die halt dann andere Herausforderungen noch haben. Aber mhm. der Weg ist eigentlich klar. Also es geht darum, Hande, Hände frei zu haben äh, und trotzdem 3D-Informationen in den Raum eingeblendet zu bekommen.
0: Mhm. Ja, ja, total spannend auf jeden Fall die Entwicklung und äh Wer weiß, wie schnell das sich alles weiterentwickeln wird, wann wir alle... Äh quasi AR-Brillen aufhaben oder im Prinzip äh, letzten Endes die Kontaktlinse oder sogar die Neuroschnittstelle, wer weiß, was da alles noch kommt.
1: Ja. Aber
0: zunächst mal, ähm, da, davon sind wir ja noch ein bisschen zumindest entfernt, also ja. zumindest in der Massenproduktion, sagen wir mal so, ja. auch wenn es schon teilweise schon möglich ist. Was sind denn ähm, so Erfolgsfaktoren für die Einführung von AR-Lernen jetzt in einem konkreten ja. Unternehmen in der Personalentwicklung? Was sind so äh, die ersten Schritte, die man tun kann als Personalentwickler, um sich dem zu nähern? Ja.
1: Also wichtig ist generell bei dem Thema vorher, aber auch insbesondere auch bei AR selber vorher mal Sachen auszuprobieren. Also erstmal selber zu schauen, wie fühlt sich das an? Wo ist der Unterschied zwischen Smartphone, Tablet und so einer AR-Brille zum Beispiel? Was gibt es da für Möglichkeiten? Also selber erstmal ausprobieren. Weil ähm, man kann Videos schauen, man kann hier den Podcast hören, was super sinnvoll natürlich ist, aber das, das hoffe ich
0: doch.
1: Ja, ja, absolut. Okay. Nein, aber es wird halt bei dem ja. Thema nie das ersetzen, selber das mal auszuprobieren. Nee, absolut. Und äh, das ist mal so der erste Schritt, auch die unterschiedlichen Arten von AR zu verstehen. Also es gibt Marker-basiertes AR, Objekterkennung, Markerless Loses, Location Tracking und das muss man erstmal alles verstehen und selber ausprobiert haben und wissen, ah, okay, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, AR zu nutzen. Das ist mal das eine schon. Das andere ist, was bestimmt als Herausforderung zu sehen ist, wir haben im Trainingsbereich meistens bis dahin wenig Bezug zu 3D-Welten gehabt. Also sprich zu 3D-Objekten in der Organisation, ein paar haben vielleicht mal in WBTs. 3D-Objekte am Bildschirm mal eingesetzt, aber das sind, wenn man ganz fairerweise hinschaut, ganz wenige Unternehmen bisher gewesen. Und dieses Thema 3D-Modelle ist schon dahingehend äh, ein Hemmnis für viele, weil die wissen gar nicht, wo kriege ich überhaupt 3D-Daten in meiner Firma her. Hm. Oder haben wir überhaupt 3D-Daten von unseren Produkten oder Dienstleistungen, je nachdem, was man alles darstellen will. Und das ist Immer wieder die Erfahrung, um wenn das eine große Herausforderung für die Firmen, gerade im Trainingsbereich oder Personalentwicklung, das andere Thema ist auch wirklich hinzuschauen, wo sind sinnvolle Szenarien. Das kann ich halt erst machen, wenn ich erstmal weiß, was überhaupt, welche Arten von AR es gibt und welche vielleicht dann in meinem Kontext für meine Bedürfnisse sinnvoll sein kann. Und da brauchst professionelle Unterstützung. Technologie, also sprich. Tools, wie wir aus dem E-Learning kennen, Autorensystem und so weiter, gibt es alles schon. Mehr oder weniger professionell, muss man auch dazu sagen. Aber es gibt Systeme schon, die uns das vereinfachen, Dinge zu tun, teilweise sogar ohne Programmierkenntnisse. Aber die Basis sind immer 3D-Modelle. Mhm. Und äh, da, da, das ist eine Herausforderung, die man hat. Äh, und ich muss natürlich überlegen, wie die Zielgruppe, wie das nachher skaliert werden kann. Weil man nützt natürlich eine AR-Brille wenig.
0: Ja, ich meine, außer bei so, ähm, also bei Informationsoverlays, die angezeigt werden, brauchst du natürlich jetzt nicht unbedingt 3D-Modelle. Ne? Da,
1: da gebe so. ich dir recht, wenn du jetzt Trainingsmaterial zum Beispiel ergänzen willst, da kannst ja. du bestehende 2D-Videos oder... Grafiken oder Animationen verwenden, das ist dann vielleicht sogar ein guter Zwischenschritt für den einen oder anderen, der sagt, ich will jetzt bestehendes Material, was ich vielleicht im E-Learning auch hatte, in WBTs, äh, verwenden und will das aber anders zugänglich machen und smarter zugänglich machen, zum Beispiel über meine Printmaterialien, dann kann man das natürlich tun, da gebe ich dir recht. Da ist nicht immer 3D äh, ein Thema, aber generell will man irgendwann diese Objekte, die ich da sehe, also die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, auch als 3 d objekt haben. Also mhm. es macht auch wenig Sinn, jetzt eine Animation von einem Hydraulikzylinder als Video einfach zugänglich über so ein äh, äh, Tablet oder ein Smartphone über AR zu machen. Das ist nett, aber der Effekt oder der Mehrwert ist relativ gegen Null also das ist, klar es ist nett für ein Azubi sowas zu machen, aber cool wäre doch, wenn der 3D oder wenn der Hydraulikzylinder als 3D-Objekt da steht und der äh, Azubi kann ihn auseinandernehmen und durch Animationen wird da auch noch gezeigt, wie das Hydrauliköl durchfließt. Also das sind Sachen, mhm. glaube ich, da geht schon viel, aber mhm. natürlich, gebe ich dir recht, es ist immer die Frage des Einstiegs. Wie viel bin ich bereit Geld, Ressourcen und so weiter zu investieren und habe ich halt Rahmenbedingungen wie diese 3D-Modelle. Ähm, aber da muss man schauen. Also wie gesagt, der sinnvolle Einsatz ist hier das Thema. Dazu muss ich halt erstmal wissen, was für Möglichkeiten gibt es überhaupt.
0: Ja klar und du hast ja vorhin auch gesagt, einfach mal ausprobieren. Ähm, jetzt ähm, wäre, also ausprobieren würde bedeuten, dass man sich die HoloLens 1 oder die 2 kriegt man ja nicht, <lacht> noch nicht wirklich.
1: Wird die 1 wird immer verkauft. Von oh, okay, so.
0: das ist natürlich schlecht. Das heißt, die ein
1: ein klappt das, <lacht> das
0: heißt, die einzige Möglichkeit, die man hat, ist, auf Veranstaltungen zu gehen, Messen zu gehen, wo man dann das ausprobieren kann. Oder was gibt es da noch für andere Möglichkeiten, sich, sich dem so niedrigschwellig wie möglich zu, zu nähern?
1: Genau, also Veranstaltungen wie LearnTech oder Didacta oder andere äh, Veranstaltungen kann man bestimmt nutzen. Ähm, man muss im Moment Stand heute sagen, dass nur eine gewisse Anzahl von HoloLens 2 überhaupt in Deutschland existent ist. Ähm, davon natürlich ein kleiner Bruchteil auch solchen öffentlichen Veranstaltungen überhaupt selber ausprobieren kann. Äh, ansonsten kann ich empfehlen, Anbieter anzusprechen. Ich selber mache das auch Workshops in Unternehmen, wo man dann die ganze Hardware mitbringt und die Leute es dann ausprobieren können. Das ist eine Möglichkeit. Die HoloLens 2, will ich auch dazu sagen, ist A nicht die einzige ar prille B ist es auch nicht die, die sagen wir mal, einzige Lösung sozusagen. Also ich würde im AR-Bereich auch sehr stark mit Smartphones und Tablets denken im Moment. Weil selbst wenn ich mit einer HoloLens 2 zum Ausprobieren ja selber ansehen, aber ich kann ja keine 500 Stück heute kriegen. Das ist mein Problem. Ja, ja. Genau. Deswegen würde ich sehr stark bei AR im Moment zumindest auf Smartphone und Tablet setzen. Ähm, auch wenn der Nachteil dann klar ist, dass ich die Hände nicht frei habe in dem Moment. Ähm, aber da gibt es auch Lösungen, die man sich da denken kann. Ähm, und ähm, deswegen, also ja, ausprobieren, Messen, Veranstaltungen, Kongresse, äh, Workshops, die Anbieter anbieten. Äh, die HoloLens 2 ist halt ein, ein Industrieprodukt sozusagen. Das findet man jetzt nicht im Mediamarkt oder Saturn oder sonstigen äh, Handelsorganisationen das ist schon ein sehr spezielles Objekt. Mm. Und ähm, ja.
0: Ja. Naja, und wie du richtigerweise sagtest, über Smartphone geht ja auch einiges. Wir haben es ja letzte Woche erst gemeinsam ausprobiert. Absolut. Wenn man irgendwie mal Shark oder Hai googelt, dann hat genau. Google da ja auch schon so eine Funktion, wo man sich quasi ja. den... Den Hai dann im, im Raum als Hologramm anzeigen lassen kann, sehr, sehr cool.
1: Ja, absolut. Deswegen <lacht> ne? habe ich gesagt, das Thema AR wird uns viel schneller einholen, wie wir, glaube ich, denken.
0: Absolut. Und ich habe ähm, auch, es gibt ja auch super viele Apps schon zu dem Thema, ne, wo man dann im Prinzip die Objekte ansehen kann, auch Sprachlern-Apps teilweise, wo man die, ja. die Vokabeln, die man, die man lernt, dann im Prinzip mit dem, mit dem 3D-Objekt dann direkt verbinden kann. Also richtig, richtig ja. coole Sachen. Also ich glaube, wenn man da mal in so einen App Store geht, und mal ähm, nach äh, AR-Apps guckt oder einfach mal danach googelt, da findet man auch einiges.
1: Äh, das auf jeden Fall, also der, die Abkürzung AR hilft da immens. Äh, und äh, auch zum Beispiel das Übersetzungsthema ist äh, interessant. Google hat das auch in seine App integriert. Dass wenn ich jetzt oder wenn du jetzt in, in China wärst und vor dir schön Mandarin steht in Schriftform, äh, <lacht> Und gut, jetzt will ich, vielleicht kannst du ja Mandarin, das will ich jetzt jetzt äh, irgendwie unterbinden. Also ich kann's Leider nicht. nicht. Also es fehlt mir jetzt, noch. Genau, wenn ich da jetzt stehen würde, könnte ich jetzt mein Smartphone zücken, mit der Google-App in Echtzeit das übersetzen lassen. Und das ist auch, ja, weil es wird erkannt, das Objekt, mhm. und wird sozusagen in Echtzeit direkt übersetzt. Und das funktioniert mit fast jeder Sprache heute und macht natürlich sehr spannend, eben diese Technologie jetzt, wie gesagt, sie hält Einzug in ganz verschiedene Bereiche.
0: Genau, und auch für den Tourismus, ne? letzten Endes ähm, Gebäudeerkennung und so weiter und dann Informationen zu bestimmten Gebäuden, das äh, ist ja auch schon möglich.
1: Sie nennen das, das im Moment so den heiligen Gral, wir, wir haben so einen Begriff, die AR-Cloud, es mhm. geht darum, dass eben die Objekte, die in unserer Welt über äh, digitale Informationen ergänzt und in Layer zerteilt wird und dann eben zugänglich gemacht wird. Und wer das sozusagen flächendicken schafft, so wie jetzt eine Google Maps zum Beispiel, wenn man heute irgendwie unterwegs ist und wer dann so eine AR-Cloud in Zukunft hat, der wird wahrscheinlich sehr, sehr viel Geld verdienen. No, so ja. Da sind auch alle dran, die Großen, weil das ist natürlich klar. Und deswegen hat Google jetzt diese Search so erweitert. Das ist ein Grund natürlich. 3D-Informationen einfacher zugänglich zu machen. Mhm. Und um das klar zu machen, weil du sagtest jetzt HI und, und sowas, das ist im Moment Test in Deutschland. Aber die Zuhörerinnen und Zuhörer müssen sich vorstellen, wenn sie Industrieanbieter äh, zum Beispiel sind von Produkten. Ich habe äh, künftig mein 3D-Objekt von meiner Industrieanlage dort abgelegt in der Search und ein Kunde sucht das und da kann er das in echt Größe in seine leere Industriehalle stellen. Oder ein Automobilhersteller kann das Auto zu Hause rein, theoretisch ins Wohnzimmer reinstellen und kann mir das ansehen. Hm. Und das sind alles Dinge, wo uns einfach klar werden muss, dass wir kein extra App mehr brauchen, keinen äh, irgendwie schwierigen Zugang, sondern das funktioniert in Zukunft über die Search.
0: Ja. ja, ist echt absolut faszinierend, was da schon möglich ist. Also ich kann auch nur dazu anregen, einfach mal ein bisschen rumzusuchen, rumzuprobieren, um, 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 Ja, weil das genau wie mit VR ist, das Thema, das muss man einfach erleben, ansonsten ja. kann man das Potenzial auch für den eigenen Bereich nicht um, erkennen und wo um, kann man das besser erleben als uh, im Privaten erstmal und sich dem da um, auch, auch angstfrei <lacht> quasi zu nähern, ja. ja. Lieber Thorsten, ich komme jetzt zu meinen drei Abschlussfragen, weil sonst wird es ja. zu lang. Wir ja, haben es ja. schon geahnt von Anfang an, ja, ja, genau. dass wir sehr viel zu besprechen haben. Ähm, die erste Frage bezieht sich auf das Thema Lernen im Jahr, ich sag mal, zwei, äh, 2030, also oh. so in ungefähr in zehn Jahren, weil ich glaube, das ist äh, ähm, im Prinzip im technologischen Sinne schon sehr langfristig, weil letztendlich sehr, sehr viel, sehr viel tun in der Zeit. Wie siehst du Lernen im Jahr 2030? Was ist deine Vision?
1: Also es wird wesentlich noch individueller und personalisierter sein wie heute. Es wird noch mehr Technologie geben, die wir wahrscheinlich heute noch vielleicht gar nicht kennen die da zumindest unterstützend auch aktiv sein wird, eine große Vielfalt von Medialer und Formaten existieren. Das ist so, denke ich, meine Sichtweise. Ich glaube, wir werden nicht dahin kommen, dass jetzt eine Technologie sich bis dahin schon komplett durchgesetzt hat. Das glaube ich leider nicht. Und was wir auch merken werden, dass wir in der Welt wahrscheinlich ein Stück weit zweigeteilt werden. wenn werden die asiatische Welt erleben, die in Technologieunterstützung schon viel, viel weiter sein wird wie die westliche Welt. Auch im Lernen.
0: Ja, sind sie ja jetzt auch schon, ne? wenn man sich die Schulen und die Kids mit den VR-Brillen anschaut.
1: Ja, ja, aber die Schere wird, glaube ich, viel stärker noch auseinandergehen, die mhm. wir im Moment äh, eigentlich äh, leider nur erahnen, beziehungsweise teilweise auch nicht richtig wahrnehmen. Das ist meine persönliche Wahrnehmung. Die Schere wird wesentlich stärker auseinanderklaffen wie bis dahin. Und 2030, da ist China ja schon nach ihren Dokumenten Weltmarktführer in KI und VR und A, ja, da gibt es ja Dokumente bis 2025. Also schauen wir mal, was da passiert bis
0: 2030. Okay, ähm, gibt es denn ein bestimmtes Buch oder einen Blog oder eine Plattform jetzt außerhalb von Immersive Learning News? Weil die werde ich auf jeden Fall verlinken. <lacht> Aber hat dich mal jemand anderes inspiriert oder inspiriert dich heute noch?
1: Also mich inspirieren viele Personen. Ich bleibe auch gern ein bisschen im deutschsprachigen Raum, mhm, weil ich sehr gerne. finde, wir haben immer viel, wo wir nach links und rechts schauen, ins Ausland.
0: Mhm.
1: Ähm, es gibt einen Fotorist, Gerd Leonard, finde ich immer wieder interessant, weil er die Technik und den Thema Mensch immer wieder zusammenbringt. Mhm. Ähm, dann den äh, Gunter Dück von IBM damals. Ähm, der ja CTO gewesen ist bei IBM äh, Europa, der ist zwar mittlerweile in Anführungszeichen offizieller Rentner, aber äh, der macht immer wieder sensationelle Vorträge, weil er auch eben diese neue Welt äh, vieles damit äh, einfach mal zusammenbringt, was das eben für unser tägliches Leben heißt. Und ein bisschen abgefahrener ist äh, Dietmar Damen, heißt er, äh, der kommt aus Österreich ich habe ihn aber schon ein, zwei Mal live erleben dürfen und das ist wirklich eine Show. Die YouTube-Videos, die man so sieht, ja zum Teil leider nur auszugsweise, aber der bringt so das ganze Thema Kunde nochmal viel stärker in den Vordergrund, was eigentlich der Kunde will und wenn wir Lernen ja modern verstehen, ist der Lerner ja unser Kunde im Trainingsbereich mhm. und damit finde ich das ganz spannend. Also es sind nochmal so drei, die ich sehr spannend finde. Leider alles drei Männer, ähm, ich genau, vorher... das wollte ich
0: nämlich auch gerade sagen. Nee, <lacht> Hast du nicht noch äh, eine Frau, Thorsten? Äh,
1: also, die Wilma finde ich noch gut. Die äh, höre ich <lacht> natürlich auch gerne an. Äh, ich habe tatsächlich vorher echt äh, geguckt. Also, es ist äh, tatsächlich äh, ziemlich mau. Ich muss das auch sagen, im VR- und ar bereich fehlen uns die Frauen.
0: Okay, das können wir ja ändern. Ne?
1: <lacht> also, da kann ich nur aufrufen, äh, wer Lust hat, äh, auch in das HRNA-Thema und als Frau unterwegs ist, da gerne auch einsteigen, weil wir brauchen dort auch neue Sichtweisen in das Thema und die fehlen uns das auch noch ein bisschen an der einen oder anderen
0: Schön, auf jeden Fall. Ich freue mich, dass du das unterstützt. Ein Absolut. <lacht> Sehr
1: cool. Äh, es gibt auch weltweite Netze, aber wie gesagt, in, in Deutschland äh, ganz, ganz wenig nur. Es ja. gibt mittlerweile tatsächlich weltweit gegründet das erste Netzwerk von Frauen in VR und AR. Aber das ist in Deutschland, mir ist, so ist fast nichts bekannt. Also ich kenne zwei Gründerinnen, dann hört es aber auch auf.
0: Interessant. Müsste man eigentlich mal initiieren, ne? Hast du mir wieder einen Floh in den Kopf gesetzt, das nächste äh, Projekt.
1: Das nächste Projekt, genau. Aber ich
0: werde auch gerne die drei Männer der Schöpfung in die Shownotes packen, weil ich will ja niemanden diskriminieren hier. <lacht> ja. ja. Ich habe
1: das ja auch gleich nachgeschoben. Also mir ist das auch aufgefallen, wie ja. äh, ich mich vorbereitet habe auf den Podcast. Und da habe mhm. ich so gedacht, oh, okay. Ähm, ja, genau.
0: Okay, aber die nehme ich auf jeden Fall schon mal rein. Sehr, sehr gerne. Danke für die, für die Inspiration. Ähm, ich habe noch eine letzte Frage und zwar, die bezieht sich auch wiederum darauf, was du den Zuhörern und Zuhörerinnen rätst, wie sie die Welt der erlernen, ähm, jetzt kann ich nicht mehr, <lacht> sind, ich merke gerade, da ist so diese Schwelle überschritten, ne? ich kann nicht mehr ja. richtig reden, aber ähm, was können die Menschen tun, die sagen, sie wollen die Lernwelt der Zukunft mitgestalten, was können so erste Schritte sein, abgesehen davon, dass man natürlich ganz viel selber ausprobiert, ähm, worüber wir ja schon gesprochen haben. Hast du da so ein paar Tipps?
1: Also was generell wichtig ist, erstmal generell mutig zu sein. Ich glaube, es ist alles besser, wie nichts zu machen. Mhm. Und äh, das ist für mich im Moment so ein Credo. Also lieber jetzt mal ausprobieren, Erfahrungen sammeln und dann auch den Erfahrungen natürlich zu lernen und zu sagen, was kann ich beim nächsten Mal besser und anders machen. Und äh, generell jetzt für das AR-Thema in Bezug auf eine Lernwelt äh, nochmal auch die Klarheit herzustellen. Das Thema AR, insbesondere AR, noch viel stärker wie VR, wird unsere Zukunft des Arbeitsplatzes sein. Mhm. Und da bin ich fest überzeugt. Und bei, warum sollen wir denn auf einer 2D-Welt arbeiten, wenn wir über Technologie sprechen? Wir, wir leben in einer 3D-Welt, wir arbeiten in einer 3D-Welt, wir träumen sogar in 3D. Und ich glaube, auch viele Lernprozesse funktionieren in 3D wesentlich besser wie in, äh, am Bildschirm. Und äh, das muss uns einfach klar sein. Und was ich da allen rate, ist einfach den, den, den Mut und die Offenheit zu haben, das zuzulassen. Weil A, technologisch werden wir es nicht verhindern können. B, brauchen wir aber in Deutschland insbesondere den Mut, die Vielfalt und die Möglichkeiten auch zu sehen und zuzulassen und auszuprobieren. Und äh, vom Vorgehen her auch nicht Angst haben, sondern mit einer Offenheit an das Thema rangehen. Es gibt ganz viele Leute, die bereit sind, wirklich das Thema den Leuten näher zu bringen und um das auf einer guten Art und Weise zu machen. Und bitte das zu nutzen und auch nicht beim ersten Mal den Kopf in den Sand zu stecken, wenn was nicht so auf Anhieb funktioniert, wie man sich das denkt. Wir sind im neuen Thema noch, das sich extrem entwickelt hat in den letzten Jahren und sich jetzt extrem entwickeln wird in den nächsten Jahren. Aber einfach machen.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, bei den neuen Themen, gerade bei den neuen Technologien, braucht man immer viel Geduld. Und ja, man weiß aber, dass, also, das hat definitiv riesiges Potenzial. Und ich denke, dass, dass man da auf jeden Fall sehr, sehr viel lernen kann in der, in der Erfahrung mit der Technologie, egal wie okay. es dann letzten Endes weitergehen wird. Okay. Aber genau diesen Mut zu haben, die ja auch Angst zu verlieren, dass auch die Angst davor zu verlieren, dass man irgendwie Menschlichkeit verlieren könnte. Ne? Weil ich glaube, wenn wir das alles mitgestalten, dann können wir im Gegenteil unsere Menschlichkeit wieder neu definieren.
1: Ja, und das ist auch immer, wie gesagt, im Moment vielfach so ein Argument, was ich tatsächlich höre. VR und ar vereinsagt den Lerner, das stimmt nicht. Wir haben, wie gesagt, bereits Multi-User-Anwendungen, sowohl in VR wie in AR, wo um Menschen miteinander gemeinsam Dinge machen. Ob das ein Lerntandem -Tandem ist, ob das in der Lerngruppe ist, spielt heute technologisch auch kein Thema mehr. Und die Vorteile liegen da auf der Hand, ich kann in der 3D-Welt zusammen agieren. Und das ist wirklich ein großer Mehrwert, den wir so bisher in der Technologie nicht hatten. Selbst in Webinaren, ich kann mich da zwar treffen, aber ich bleibe in der 2D-Welt einfach und da kann ich nicht mehr machen. Und das ist schon was anderes. Mhm. Und Da will ich, wie gesagt, wirklich auch den Mut einfach nochmal in den Vordergrund stellen und auch ein bisschen ja, Offenheit gegenüber der Technologie. Weil das ist schon was, was ich merke, dass man im Moment noch sehr, sehr viel Überzeugung und sehr viel Sensibilisierung generieren muss. Das finde ich ein bisschen schade, weil ich glaube, die Technologie ist schon viel weiter, wie der eine oder andere denkt und äh, da einfach genau hinschaut.
0: Ja, lieber Thorsten, ich danke dir auf jeden Fall sehr, dass du diese Welt der Zukunft mitgestaltest und mit so viel Elan, Motivation und Überzeugung daran gehst. Das finde ich ganz, ganz toll. Ich wünsche dir alles Gute für das Immersive Learning Institute, für alles, was da in Zukunft noch von dir kommen wird. Ich werde dir auf jeden Fall weiterhin gespannt folgen. <lacht> ich und, auch, ja, Und ich danke dir so sehr für dieses wunderbare Gespräch. Vielen Dank.
1: Ich danke dir, Wilma. Vielen Dank für die Chance. Und ich wünsche dir auch weiterhin beim Podcast, viel Erfolg. Spannende Gespräche waren ja schon. Viele, glaube ich, kommen noch. Und ich kann da auch jedes Mal nur lernen davon. Vielen Dank an dich.
0: Danke sehr. Wenn euch dieses Interview genauso gut gefallen hat wie mir, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr es mit anderen Menschen teilt und mir eine Bewertung auf iTunes hinterlasst. Ich freue mich natürlich auch auf jegliche Kommentare zum Podcast und über Anregungen für weitere Interviews. In einem Monat hören wir uns dann wieder bei der nächsten Folge von Inspired Learning in the Digital World. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin wünsche ich euch eine tolle und inspirierende Zeit.